0: Olá a todos. Estamos com mais um podcast da revista Dega. Hoje com o Diego Magaña, um dos melhores enólogos da nova geração da Espanha. Diego, graças por estar conosco hoje. Um, um gostasso. Obrigado a vocês por escucharme un um pouco. Sí.
1: A, a, a ver mi... se si digo algo importante.
0: Não, não, sí, seguro que sim. Sí. <risos> antes de começarmos a falar desse de, de, de projeto, desses vinhos, conta um pouquinho da sua história, como você de onde
1: vienes, assim. Bom, bueno, eu vengo naturalmente de Bodegas Viña Magaña, que é a bodega de minha família. Eh, entonces pues bueno, Yo siempre he estado eh, Como obligado O era una era un final seguro Que yo acabara eh, Por lo menos intentando A llevar la, la bodega de mi padre ¿no? O sea, ¿Sí? Mi padre siempre ha sido su ilusión pues, eh, Una bodega que Tiene muchísimo nombre en un principio Fue el que primero hizo Merlot y cabernet y mi padre fue el primero en hacer un merlot en, en España y, y bueno... ¿Y en, en, en qué año? ¿Qué, qué, qué, qué década? En las, en, en mi padre empezó en el, 70, o sea, en el 69, 70 sí. empieza la bodega y los vinos puntuados por vines, o sea, en Vinespo con medalla de oro fueron en el 82, 83, 85, mm. fueron premiados en el 87 y en el 89, entonces fue un boom muy, muy grande en España en aquella época que fueron vinos muy valorados y que a día de hoy todas las añadas antiguas están muy buenas, ¿no? Entonces pues yo empecé, yo me crié así, ¿no? Haciendo merlot, cabernet, haciendo los vinos. O sea, yo cuando yo estudié en la escuela de la vice en, en España y luego eh, pues ya empecé directamente ya llevé a las vendimias a la bodega de mi padre y, y bueno pues eran ese estilo de vinos en aquella época que eran pues más, vamos a llamarlos un poquito parkerizados, ¿no? Sí. Era madera nueva, tal, era esa época, ¿no? Donde yo empiezo. Y yo estaba siempre, pues al principio siempre he sido muy rebelde, no quería, no quería, pero, pero luego me acabó gustando el vino prácticamente lo que, lo, lo que más, ¿no? Se acabó convirtiendo en una obsesión que siempre digo yo que es buena, ¿no? Dicen que las obsesiones no son buenas, pero en este caso es como una especie de objetivo claro que era querer aprender más y tal. Entonces yo vengo naturalmente de trabajar en la bodega con mi padre. Siempre que podía en vacaciones me iba a ver bodegas y tal, pero luego pues eh, la vida pues te lleva a que tú con tu padre tengas tenga, tenga desencuentros y veía pues que como mi inquietud eh, no, no mi padre no, no me dejaba hacer según qué cosas que igual estaba muy bien que no me dejara no <risa> pero yo tenía ganas de hacer una cosa u otra entonces al final pues yo decidí hacer tomar mi camino solo porque estábamos siempre discutiendo entonces a mí lo que más me gustaba era hacer vino y al final estaba viendo que yo quería hacer unas cosas que mi padre no quería y digo tengo que salir no entonces justo coincide yo que yo conocía a Raúl Raúl Pérez conocí eh, pues en un viaje a, a Estados Unidos porque teníamos el mismo Distribuidor en ah, Estados Unidos. De, de Bodega, de su familia y, y Raúl Pérez. Es, con, de, de, es como ahora mismo podría pasar aquí, ¿no? Sí, que sí. un día vendremos juntos a sí, este viaje, ¿no? Como con Raúl o como con muchos amigos que tengo que coincidimos, ¿no? Y, y entonces, pues nada, Raúl eh, empezaba en una época en la que él quería traer a gente nueva al Bierzo, ¿no? Entonces coincidió, nos hicimos muy amigos y me dice oye Diego, ¿cómo que no vienes al Bierzo a hacer un vino? ¿no? Entonces a mí nunca se me había ocurrido, era estaba muy lejos, pero empezábamos a ser muy amigos, iba mucho al Bierzo y me dice, Joder, vente, ¿no? Y tal, y haz algo aquí Y tal, me brindó todas las facilidades De hecho, hoy sigo haciendo el vino En, en la bodega de Raúl y, y así empezó Empezó un 2014 Que yo hice 2.000 botellas Me acababa de ir de la bodega de mi padre porque me había enfadado con él Y así empezó todo Así empezó esta andadura que yo al principio No sabía ni cómo se iba a llamar el vino Yo hice un vino y dije, madre ah, mía Es una buena pregunta entonces ¿Por qué Anza es el nombre de mi madre ah, Anza es Esperanza sí. eh, o sea, Porque no sabía cómo llamar al vino Y siempre había querido yo en la bodega de mi padre Siempre había querido registrar Esperanza ¿no? Y pues era una cosa que siempre estaba en la cabeza Entonces cuando me fui Dije pues vamos a hacerlo ahora sí, sí. Entonces Esperanza no se podía registrar <risa> Iré en un montón de idiomas Intentar registrar Esperanza y no, no se pudo Y entonces pues eso Al final haber registrando Anza Que se podía registrar eh, Anza significa, hay una ciudad en, eh, creo que en Colombia, que tiene algo que ver Luego hay alguien que se parece, pero dije, bueno, pues es algo que tiene mucho sentido conmigo ¿no? Y puse el nombre Anza ¿Y por qué no quise usar su apellido? Eh, porque mi padre no me iba a dejar ah, y porque lo iba a poner en la, en la etiqueta iba a poner elaborado por Diego Magaña siempre sí, más pequeñito sí, sí, pero me apetecía hacer un homenaje a su madre mi madre, a mi asuma. madre, asuma. A mi madre y me parece además una cosa y es muy auténtico también pues exactamente, ¿no? es como muy personal y muy como sí. no a, algo que yo al final no, no es no es o sea, nadie sabe no es esperanza sí. ¿no? Eh, el nombre de mi madre pero es como una especie de guiño a mí mismo no es como pues no sé es con, como como ese aspecto cosas que haces en la vida es como si un día eh, te pones tu polo de la suerte para hacer algo ¿no? Entonces, <risa> es, es como una especie de esta historia qué bueno entonces
0: en 2014 hiciste ese lo primero vino y qué vino era
1: ¿Qué, eh? vino era yo yo fui a buscar uvas por sabor sí yo fui a buscar las uvas por por sabor de uva pero, pero fue un vino chinto? y, 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 y... fueron dos porque ah. lo que fue es primero hice el, el primer dominio de Anza la primera selección de parcelas ah. fue de un, de una zona que se llama El Val ah. eh, que está en Valtuya de abajo entonces yo fui probando uvas y dije, esto eh, Raúl me presentó a su primo un primo que él tiene sí. varios viñedos a, a día de hoy sigue siendo mi principal viticultor ahora la, la primera, o sea la, el, la principal persona a la que yo le compro uva y entonces yo llevé cuatro barricas de 400 abiertas y no sé, faltaba llenar una Entonces le digo, bueno, ¿y qué, qué puedo llenar aquí? Por ahí hacerlo todo ya. Vamos a terminar de llenarle, pues vamos a hacer la prueba entera. Y me dice, no, pues mañana vamos a cortar Rapolao y La Rata. Entonces estaba César Márquez, que hoy hace vino en aquel momento, ¿no? Y le digo, oye César, le digo, ¿esto qué, qué elijo? Me dice, tenemos vino del año anterior. Y me dieron dos copas, del 2013, de Rapolao y de La Rata. Yo probé los dos vinos y digo, del Rapolao. Y así empezó. Entonces, se llenó, entonces de una barrica de 400 salió una barrica de rapolado y el resto salieron pues cuatro o cinco barricas del otro. Y así empezó. Y así empezó. Sí. Totalmente por, por o sea, el rapolado en aquel momento no era ninguna idea. ¿Te imaginarías estar hoy después de 10 años cómo está hoy o no? ¿Qué qué imaginaba cuando empezaste a hacer? Ah, pues, sí. Yo, yo lo he dicho antes aquí, estaba probando aquí sí. los vinos en esta tienda y les explicaba ¿no? Digo, ¿quién me iba a decir a mí que yo eh, nueve años después no años, de verdad, nueve años después y estaba, bueno, sí, en 2024 ahora, ahora va a ser casi, estamos casi, casi diez, ¿no? ¿Quién me iba a decir que iba a estar yo ahora mismo en Brasil, ¿no? Con un vino de Rioja que era, en aquel momento estaba todo en un, en una especie de no sabía ni si lo iba a hacer o no o sea, yo en 2014 hacía un vino del Bierzo por accidente o por azar o por, nadie sabe, pues por como la vida, ¿no? Y quién me iba a decir a mí que iba a estar hoy aquí, ¿no? Hablando con, con, contigo de, de los vinos y contando lo que pasaba en 2014, ¿no? O sea, pues para mí es un sueño, ¿no? Era un sueño ya hacer un vino en otro sitio, era un sueño hacer el proyecto de Rioja y pues todo era eso, ¿no? Eh, esas inquietudes que nunca te dejaban hacerlas o que no se podían hacer por circunstancias y al final vas tú y las haces, ¿no? Y, y hoy empezaste con dos mil boteles y hoy estás haciendo cuántas? Hoy ya son eh, 18.000 del Bierzo Básico 2.100 de Rapolao Ahora del parcelario, o sea del siguiente vino Que es Valdehorta son, eh, Hoy son 600 porque es una barrica sí, de 500 sí. Estoy comprando la viña Pero la idea es llegar a unas 30.000 botellas Del básico en Bierzo Es la idea Porque en 2019 y 2020 se creció un poquito más de prisa Probé uva, probé viñas Que igual no me han gustado tanto Entonces la idea es ir encontrando tu sitio, ¿no? porque sí, también te, va, te vas equivocando, ¿no? entre comillas. no Pruebas muchas cosas, muchas cosas no usas. Hay años que tienes que hacer un poquito menos, años que haces un poquito perfecto. más, según cómo te va saliendo. ¿no? Sí. Y, y luego de Rioja pues estoy en 24.000 ahora mismo de, eh, de esto y para el año que viene habrá 27.000. ¿Y eso,
0: y así... eso es contando años y años especial. ¿Cómo? Contando los dos años que tienen en Rioja
1: porque tiene dos no, son más ahora, son... ahora pero, pero en Brasil viene dos así ¿no? claro en Brasil viene eh, especial el especial y eso y Anza. especial y Anza sí. sí, perfecto y ahora especial se va a cambiar de nombre se va a así. llamar Carramonte ah, porque es de lugar de no, referirse... no, Carramonte es, es como especial eran tres viñas eran tres viñas especiales sí entonces me parece un nombre un poco eh, que no me esmeré mucho digo digo Diego, no te has esmerado esta vez entonces digo vamos a buscar un poquito algo más pero, pero, pero entonces ¿cuántos vinos tienen Rioja? ahora mismo tengo eh, Anza normal, eh, San Ginés, que es una viña que compré en la primera, el 2016, que la empecé a hacer parcelario el 2021. Eh, tengo un de Vin que se llama Cordovín ese es una, un proyecto de garnachas centenarias ah, de la Rioja Alta de la Alto sí. porque ese es Alabeja, ¿no? Alavesa esto en este caso es Alavesa sí, sí. no porque Alavesa como Alavesa sí. sea lo mejor porque Alavesa también o sea yo lo que en este proyecto lo que quiere decir son todas las viñas que están más cerca de la montaña Perfecto. entonces puede ser San Vicente de la Sonsierra también correspondería en ese perfil de vino eh, y Ábalos correspondería en ese perfil de vino que yo creo que es la parte como pues que estás más cerca de la montaña y es como desde la, la Sierra Cantabria hasta el río Ebro, ¿no? Es como esa ladera muy lavada, más calcárea que tú estás y miras en Google Maps ves que es todo blanco Sí, todo blanco sí. Entonces tú lo miras en Google Maps desde lejos o sea, si miráramos con un dron a lo alto veríamos que es una zona muy blanca sí. ¿no? Es hasta el calcáreo mucho más a flor de piel y, y entonces... Que no es porque sea Alavesa, que en este caso coincide. Esto sí. es todo Rioja-Alavesa. Sí, sí, sí. Y el Cedevin, que sí. significa Cordobín, que es un pueblo, es uno de los pueblos que hay unas garnachas centenarias espectaculares, eso ya sería Rioja Alta como denominación. Sí. Sí, sí. Y eso también. Y luego está el especial. Perfecto. Entonces, este año he comprado dos viñas más ¿Sí? en Rioja. Una persona de 3.000 metros y otra de casi 6.000 es Casi una hectárea en total, pero una es la zona de San Martín y otra es la zona de Villalba. Sí. Entonces, en la zona de Villalba, en el especial, hay un poquito de esa que yo siempre he querido comprar. Me ha costado mucho conseguir a alguien que me quiera vender y he conseguido en la parte de Cascajo. Entonces, el día de mañana probablemente haya más vinos o cambie alguno o lo que sea. Sí. ¿no? Entonces, ¿Y
0: su filosofía siempre va a ser así, pe, pe, pequeñas parcelas y hacer vinos de...
1: ¿Cuál es su objetivo como como Pues menor... si te digo la verdad, eh, yo siempre, mi objetivo ha sido hacer uno de los mejores vinos del mundo. Perfecto. Como objetivo, ¿no? Sí. Como Mi, mi misión cuál sí. es en mi vida sí. no y dices pues parece un poco arrogante no, 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 no pero, pero no, no? quiero decir eso mira es como muy yo, veces, yo, pero... cuando, yo cuando yo cuando sea padre querré ser el mejor padre del mundo ¿no? Sí. eso no significa querer hacer o sea que eso no es nada malo ¿no? Sí. o sea quiere decir que, 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 que todo el mundo que, que pruebe tu vino sí. pues, es? que, que hay una persona detrás que quiere hacer o es como si vienen tus amigos a cenar y dices hoy voy a hacerlo el mejor de todos ¿no? o sea sí, es como esa es, esa es esa lo que muchas veces suena un poco ¿no? pero si me preguntas cuál ha sido mi objetivo es hacer un Hacer, sea, me encantaría ser uno de, de, de los mejores vinos, ¿no? O sea, esa es mi, mi, mi ilusión, ¿no? Entonces, eh, ¿cuántas botellas voy a hacer? No lo sé. Todo lo que me permita seguir viviendo con alegría y que me deje permitir. Eh, o sea, yo tengo que. Por desgracia, yo hago vino, pero tengo que ganar dinero para seguir ir manteniendo una, una, una estructura que me permita seguir probando cosas y, y probando viñas y, y ir un poco. Pensando que es lo mejor para, 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 para el viñedo, ¿no? ¿Y tenés ganas de servir en otra parte de España? ¿Un blanco o alguna cosa así? Un blanco ya está hecho. Ah, trabajo. ¿ya está? Sí, me gustaría hacer un blanco de Portugal.
0: Ah, qué. Okay. Sí, tengo un par de amigos. ¿Ese blanco yo, yo, yo tengo que probar entonces. Yo no probé sí, todavía. Sí. Desde... el blanco
1: está muy bueno. ¿eh? He intentado hacerlo dos años. Va a venir a Brasil o no? ¿Ese blanco? ¿sí? Claro, por supuesto. Sí. Es el 2023, la primera ah, año. Ah, la primera. 2022 manera. hice, pero no me gustó y lo he ¿Y ¿Qué es? Vi una de... mal vacía. Ah, qué lindo. Este año ha quedado bien, la verdad. He hecho cómo? Está, hay una parte que era la mejor parcela o lo que yo creía que era bueno, porque de blanco no soy experto. pues bueno, no soy experto en nada. Cada año me confundo en algo, pero eh, el blanco era un poco como yo había visto una parcela que me gustaba mucho y fue un prensado tradicional, eh, rápido, eh, pisando un poquito la uva, echándole una prensa manual totalmente y metido en una barrica a fermentar. y Es un vino de una zona muy afilada, con uvas muy pequeñitas. Y luego... Eh, El otro, se ha hecho como dos barricas Y otro era un poquito con fermentación con pieles Dos días Porque en la zona naturalmente mm. se hacía así Y a día de hoy creo que me gusta más el de las pieles, que no tiene nada que ver conmigo como estilo, ¿no? Sí, sí. Por eso de ahí está que… ¿No te gusta con las pieles? No, sí, yo pensaba que era algo que, 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 que te ibas a meter demasiado en el estilo, ¿no? Pero no se nota. Ah, comprendido. Un estandarizador. Yo, yo no quiero un, un skin contact. Tá, claro, Es como a mí, para mí, un exceso de estilo es eh, todo lo que no quiero hacer, o sea… Yo puedo probar millones de parcelas Millones no, puedo probar sí. 10, 20 parcelas eh, Cada año pruebo de 3, 4, 5 nuevas Que luego acaban estando en el básico Porque una cosa muy importante de decir Es que ese vino básico No es hacer 20.000 botellas a un depósito 20.000 kilos o 30.000 o 15.000 Y luego hacer eh, botellas Esto es, viene de hacer todas las parcelas por separado Que todas han sido un proyecto de a ver qué pasa Y a ver si esto puede ser un sitio que me interese Para seguir comprando para ser
0: un vino también solo después. exactamente, todos sí.
1: han sido pequeños proyectos de una idea, vamos a probar aquí vamos a probar sí, aquí, entonces perfecto. esto es como un I más de o sea, esto no es un vino que se hace para hacer 20.000 botellas sí. o sea, esto es un vino que la ilusión cuando ha sido comprar la uva era de encontrar algo eh, a ver qué pasa, ¿no? Perfecto. entonces y también pasa en la selección de parcelas de, del Bierzo sí. que es la, eh, la eterna prueba de esto,
0: de esto, no, de esto y, 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 y se es ha entretenido porque oh, son dos cepas y dos variedades distintas em zonas distintas mas é, 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 o terroir tem é na mão da pessoa e, e, e tem um
1: elo de conexão tem um elo de conexão mas sí, é, é. são uh, automáticamente e sobretudo a é sua interpretação é de... minha máxima obsessão é que eh, por supuesto que están hechos por mí, pero se ve claramente que no hay un estándar. No, no,
0: lo que estoy hablando es si tiene una búsqueda por tensión, frescor Y si se encuentra,
1: la filosofía es, es la es misma, el, sí, sí. pero interpretada en cada sitio. Sí. Por ejemplo, yo cuando fui en, es una cosa que me gusta mucho contar, en el Rapolado. yo al principio iba, cuando elegía las parcelas en en Bierzo, yo probaba las uvas y decía, ahora, ¿no? Es pues, el momento. ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo probaba un sabor que luego después. Eh, sobre todo con el rapolado dije, a mí siempre me gusta esta parte, me gusta este sabor, y es siempre veía que era como muy exuberante, pero luego un año, dije, el 2017, dije, voy a probar la parte que no me gusta, o sea, cuando está, cuando yo no creo, y me di cuenta de que el punto de la uva era en otro, o sea, que como a mí me gusta el vino... El sabor es menos importante, entonces he aprendido a catar las uvas con el vino, ah, o sea, perfecto. que yo he aprendido al revés, o sea, yo primero iba buscando lo que yo creía que era el mejor sabor y luego me he dado cuenta de que el mejor sabor muchas veces en el vino no es para hacer el mejor vino. Y,
0: y, de eso, y, y, y a consecuencia y eso fue cosechar más temprano. Pues, más temprano. Más temprano. Y darme cuenta que
1: he aprendido catar, o sea, he aprendido con mi error a, a saber cómo hay, uh, uh, uh. hay que vendimiar como a mí me gusta tener el vino en la mención. Entonces, ¿qué está hablando para mí? Así que... Si, si fue,
0: quando provava o, o, a uva Sí, sí, sí. Eh, en, en teoría estaría más verde para su gusto pero o, sí, no? o menos ¿verde?
1: sabor más me, me, menos sabor o sea menos dulzor menos frutosidad menos frutosidad eh, eh, sí, o sea, el punto el eh, 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 sí porque una garnacha tiene mucha frutosidad cuando pruebas la sí, uva y, si, entonces, y si se tarda mucho eh, en... y el tempranillo es como más exuberante sí, sí. la mencía también pero cuando la mencía es exuberante probablemente penalices en el vino sí. entonces claro tú vienes de una zona totalmente diferente entonces sí. eh, para mí esto es muy eh, o sea ayuda a entender muchas cosas, ¿no? Porque eh, dices, no, son zonas diferentes, muy complementario, ¿no? Es como que es, sí. no tienen nada que ver las y, dos zonas. Y porque sus vinos tienen, tienen un carácter de, para mí, no sé si estás de acuerdo, sí.
0: es que un carácter de austeridad, pero en, en buen sentido, que es sí, sí. una búsqueda por sacar el dulzor,
1: sacar el dulzor. Es, 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 es sencillez. Sí. Es, eh, yo creo que los grandes vinos del mundo que yo me he bebido siempre, yo creo que tienen una parte austera. Sí. Nada sí. ha sido suberante. Sí. Lo exuberante ha venido a partir de los 90. Sí. Y a día de hoy creo que hay muy pocos que me gusten el muro igual todavía quedan 98, 95 tal, con esa parte riojas todos los de los 90 aún hay cosas, pero todas han tendido a esa sí. maduración fenólica, a ese exceso de madurez sí. a ese miedo al vegetal sí, sí. a ese miedo al verde, pues yo en este caso no le tengo miedo al verde, de hecho me parece totalmente necesario, eh, que haya piracina en un vino de Cabernet no me molesta eh, quiero decir que yo prefiero el eh, defecto de madurez que el exceso de madurez en pero este caso sí, bueno. me gusta la maduración óptima para lo que yo entiendo de un vino pero si me tengo que eh, fallar prefiero fallar de un día antes que de un día después eh, porque para mí yo de acuerdo porque un día después se pierde mucho más ¿no? en mencía sobre todo sí. el punto de la mencía es muchísimo más crítico que el del tempranillo sí. y, y la garnacha es mucho más permisiva tú vas dos días tarde y no pasa nada la garnacha quisita sí, muy fácil también. sí sí o, oxida fácil, pero mantiene la fruta. Oxida fácil, pero la mencía, el sabor, la la, la gracia del vino es estamos hablando de un día, ¿eh? O sea, tú en un día la puedes preparar. Tú si eh, cuando estás catando la uva, ya ves un par que tienen un poquito de sabor a ciruela tal, es que ya al día siguiente como tardes y como sea una añada de calor, tu vino jamás va a ser eh, no va a tener esa esa agilidad, no esa esa gracia
0: e hablamos um poquito antes de, 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 de tu preocupação com skin contact que, te, que pensa que estandariza usa escobarro em la ou não e sí. cre que é um estandarizador ou não?
1: yo creo que es muy y, si se nota si se puede que se note según la añada más según cuánto alcohol tienes en el vino más eh, es como que robustece mucho el vino no entonces sí. hay veces que creo que hay años que necesitas un poquito para hacer, hay añadas, añadas muy livianas en Bierzo que un poquito de raspón le da sí. un poquito de gracia. Para mí, hacer 100% raspón siempre, para mi gusto, sería estandarizar. Sí. Porque entonces tú no hay una lectura de la añada. Yo, por ejemplo, 2021 de Rapola tuvo 100% raspón. Sí, yo por eso pregunto, sí. Y eh, 2022 es un 10% de raspón. Es, es como una, una manera
0: de, de maximizar su interpretación de terroir. Claro, solo eso. entonces Perfecto, lo sí. utilizo, lo sí. utilizo. Y, y el tema
1: de, de, de las levaduras... De... Nunca, nunca uso levaduras, Sí, jamás, nunca he usado. Sí ha sido una cosa un año 2020 me acuerdo con un amigo me dice usted estaban no fermentaban bien los vinos digo Diego, este año es para echar levadura. Joder, me, me cogí un poquito de mosto de otro lado, tanque, sí. eche, empezó a fermentar al día siguiente y digo, pero hubo un año en, en Rioja que estuve a punto de, porque estaban los vinos que no empezaban a fermentar, una añada rarísima el 2020. Sí. Y dije, Joder, pero los vinos después se quedaron muy buenos. Ah sí sí, no, no, luego, pero, pero siempre es una añada caliente, pero claro, luego todo lo ves a toro pasado y no pasaba nada, nunca nada. Y luego te olvidas. No, pero si si nos grabáramos en vendimia, muchos años dirías, madre mía, madre mía. ¿Cómo la pasamos aquel año? Como el 2023 2023 ha sido una añada muy difícil
0: Entonces, yo estoy haciendo un mix de cosas sí, sí, Pero claro. que vamos charlando ¿Se ¿Si, si, si podría hablar un poquito de las últimas añadas Para el que es hiciste en Rioja, en Vierzo Así como 19, 20, 21, 22 ¿Qué te pareció cada una?
1: Eh, pues por ejemplo eh, Como una cosa muy... O sea, 19 Vamos a de una cosa muy chula 19 es una añada que en los dos sitios Fue una añada contundente Fue una añada sencilla De problemas en la viña Fue una añada de, de poco rendimiento Por ejemplo en Rioja mm. Hubo muchísimo re, menos rendimiento natural O sea, las viñas rendieron eh, 30% menos naturalmente Fue una añada de mucho calor Y sobre todo de temprana Y en Bierzo, entonces, también Pero en Bierzo había un poquito más de rendimiento Pero los vinos fueron muy eh, Densos 2019 una añada de densidad frescura si sí, vendimia más pronto pero una añada de que en Rioja decían que era la del siglo porque era la que siempre se ha idealizado allí que es una uva o sea es una vendimia perfecto con más exactamente perfecto. no eh, entonces eso pasa en el 2019 pero en 2020 es una añada que hay muchísima más problema de enfermedades lluvias caen muy en momentos muy críticos para el mildew eh, es una añada que parece que es hay que estar siempre detrás del viñedo porque siempre hay mildiu hubo un poquito de helada tal, entonces granizo granizo perdón, fue granizo y en el 2020 por ejemplo en Bierzo hay mucho menos rendimiento y en Rioja hubo un poquito más que el 2019 Pero por ejemplo en Bierzo los vinos fueron finos Se vendimió súper pronto Todos teníamos miedo al 19 El 19 venía a ser una añada De mucha densidad Entonces todo el mundo, o yo sobre todo Tenía muchísimo miedo a tener una añada tan densa Vendimí súper pronto Fue la añada que más, no bueno, no, el 17 vendimí antes Pero el Bierzo del Rapolo lo empecé a vendimiar El día 23 de agosto Uf. Sí, sí el, el, el 17, en 2017 Fue el, el, fue el 18 Y de agosto Y, y entonces es como que ves que las añadas eh, pues eh, hay veces que se corresponde 19 con Rioja y Bierzo que más o menos salvando las distancias de las zonas corresponden a un mismo perfil pero el 20 no el 20 fue una añada que se vendimia muy pronto muy caliente pero de perfil muy diluido ¿Sabes? Entonces, naturalmente, muchas veces entiendes que en el vino no existe la lógica. ¿no? Te das cuenta de que tú crees que el 2020 va a ser un añada cal muy muy contundente y luego al final resulta que los vinos son eh, tremendamente diluidos, habiendo menos rendimiento. Por eso que te digo que el vino. Pero diluido en buen sentido, que está hablando, ¿no? En buen sentido. Sí, que
0: como muy, muy menos finos, Menos mal. Eh, sí, sí, muy Menos finos, mal. Menos, yo yo percibí eh, eso, como muy finos. totalmente. Y, y cuando se lee la climatología,
1: te piensas que va a probar una. Y eso fue una cosa no forzada, porque ves que todos los 20, Sí. de Álvaro Palacios, de Raúl todos sí. son finos, sí. o sea que no es, es una cosa que tú has hecho para sí. que sea así no. es que sin querer iba a salir así sí. entonces es una de las cosas bonitas de explicar que eh, no parece que iba a pasar eso, ¿no? pasó como el 22 por ejemplo en Rioja, el 22 en Rioja veníamos de una llada hiperseca ¿no? Que, que, que prácticamente durante el periodo vegetativo hubo dos olas de calor una en mayo y otra en junio en junio bueno, parecían las viñas que no había agua decía esto se va a secar, llovió un poquito antes de vendimia y la vi Y, la, y, y, y el vino es como muy muy fluido ¿no? y mucha fruta entonces te das cuenta pues de por ejemplo 19 fue una añada contundente 20 fue una añada madura pero bien ¿no? 21 para mí es la añada. Una de las añadas. Mucho más equilibrada. Mucho más fría, ¿no? Fría. Mucho más equilibrado y de más rendimiento natural y, sobre todo, mucho más difícil en Vendimia por las lluvias. Pero han dado una... Pues también en el Roda, ¿no? También en Borgoña, ¿no? Sí. Han dado como una cosecha de las de antes, ¿no? Sí. Han dado una cosecha sí, clásica. Eh, y hubieron mucho más... Fluidos. Fluidos, eh, fluidos, fluidos es, eh. tan otra cosa, ¿no? Entonces... Eh, eh, menos eh, eh. es verdad, más sutiles, ¿no? Más sutiles, más cristalinos. Sí. Más que te gustan desde el principio. Más común añada clásica de antes. ¿no? Yo digo, pues esto es lo que antes se tenía más eh, comúnmente. ¿no? Sí, como 80 para atrás. ¿no? Exactamente. O como no, no sé no sé por qué no estaba, pero me imagino que las no, cosas. Pero antes... cuando probamos, yo, sí, yo creo sí. que ya he probado
0: muchos vinos de antes. ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí. Pero yo creo no estaba en el 80. Tenía, tenía, no, no había nacido. ¿no? Entonces, nunca lo vi y recién hecho. ¿no? Nunca sabes cómo va a ser. ¿no? Esa, es la, esa es la pena del vino. ¿no? Eh,
0: pero lo que yo quiero son transiciones. No sé si está de acuerdo. Así, una cosa así para ir para ese lado para después volver al medio termo, ¿no? Sí.
1: sí. Bueno, al final pensar que igual no eres, no eres capaz de volver a hacer los vinos del 80 porque la climatología no es igual. E, eso, eso
0: es bueno hablar. Yo, yo, yo charlé con su amigo hace un, un año y Juan Carlos Ponce habló conmigo que, que para él en su zona, lo que pasó en los últimos años con, 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 con mucho más cálidos y todo, que la, las fechas de cosecha se... Sí. Se, ape se apequenaram, não sei. Antes tinha muito mais ampli... podría Hoje em dia não é muito mais delicado.
1: Não sei se está de acordo. Claro, é mais delicado. Também, claro, Ponce estamos no sul. Sí. en Manchuela, não? Então, o sí. viñedo cada vez é mais velho. Sí. Então, cada vez há menos rendimento. Sí. Então, eh, os... Entonces lo que pasa, bueno, tampoco es que conozcan mucho la zona de Ponce, ¿no? Pero también, si el viñedo cada vez es más viejo, cada vez se regula más, es más viejo. Entonces, hay, o sea, por ejemplo, en Rioja, un viñedo muy viejo igual tienes que vendimiarlo antes que uno joven. Sí. ¿no? Entonces, en la capacidad de rendir una viña se va menguando con el tiempo. Entonces, en una zona caliente tienes que ir mucho antes a vendimiar. Sí.
0: ¿no? Entonces, que estoy hablando así. Sí antes se poderia ser, a, a ser assim. Não, o clima está como assim, e se pode vir de mar hoje, e se vir de mar amanhã não há problema. E, 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 e Não é somente Ponce, muitos enólogos falando comigo, que antes tinha uma fecha muito mais ampla e hoje tinha,
1: se, se, se encurtou. Sim, sí, claro, uma fecha mais ampla porque antes queria grado, sí. e porque Manchuela antes faziam eh, vinos para a cooperativa, para sí. mezclar. De hecho sí. estão plantando muito Alicante, sí. Alicante Buxet, Garnacha Tintorera, então, ao final, é antes el estilo de vino era de otra manera o sea, uh -huh. Ten en cuenta que hace 15 años se buscaba otro tipo de vino entonces todo el mundo buscaba vendimiar más tarde sí. porque había que tener grado y tenías que meter el vino entre comillas como tú pensabas preparado para meter en madera con un estilo totalmente diferente al que hoy se quiere entonces hoy para hacer frescura tienes que vendimiar mucho antes sí. y en una zona como Ponce si quiere tener unos parámetros buenos por ejemplo en un blanco o ya no unos parámetros buenos sino Un vino como a él le gusta. Sí. Para tener un vino que a ti mismo te guste, tienes que venir antes. Sí entonces todo ha cambiado, en Borgoña ha pasado lo mismo en sí. Borgoña cuando vendimieban antes y hoy están vendimiando en agosto sí. y los chardonés cuando los están vendimieando eh, porque se ha pasado de viaje sí. en Borgoña ahora sí. y vendimian con, digamos eh, los día. buenos, eh, porque tiene unos que continúan queriendo, desde claro. ahí, de ahí 2020 tuvieron vino pero, pero, con 15 por, de alcohol ¿por qué, ¿pero por qué? Porque, porque van viven del concepto sí. porque se creen que lo bueno es en esa época sí. porque tienen dichos en los pueblos sí. que es como dice, una viña de agosto mal vendimiada en Rioja no entonces este, o sea, hasta incluso hay dichos de que no hay uva de agosto tan buena como... O sea, son como cosas sí. que, que, vamos a ver... Es que, que en la verdad tiene que cambiar el concepto, tiene ving, que vendimar... Cuando... Eh, eh. Hay que hacer vino, hay que hacer vino.
0: No hay que hacer receta. exacto eso, eso. Y, y, y cuando receta.
1: está bueno, es, es que hablaste en principio... Que te... y, y, y tener autocrítica, porque bueno. tú puedes vendimear la fecha que tú quieras, por convencimiento. Pero si no tienes la capacidad de decir, me he equivocado... Estamos acabados sí. ¿Sabes? No? Entonces o, o no es lo que yo quiero Ahora Si es lo que tú quieres Adelante Perfecto Hay estilos de vinos Para todo el mundo A todo el mundo A mí hoy me gustan Menos con menos madera Me gustaron muchísimo Yo no sé mañana qué es Que me va a gustar Creo que no Pero ¿Quién me iba a decir a mí Que yo iba a acabar Haciendo este tipo de vinos? no Cuando yo empecé Pensaba que esto Eran vinos eh, sencillos Pero no eran grandes yo, para mí, yo antes pensé Que la madera Era lo más importante De un vino yo Hubo una época En la que pensé eso sí. 2001, 2002, 2003 Que un vino grande Antes tenía que tener madera, hoy estoy totalmente en lo contrario. Es ¿no? que un vino, un grande vino, un vino buenísimo, tiene que tener madera. Efectivamente, concentración, es, efectivamente es, entonces es, todos es. nos hemos basado y hemos ido aprendiendo, ¿no? Sí. Entonces, te quiero decir, lo que hablas tú de Borgoña o de cualquier zona que sigue vendimiendo más tarde, es un concepto y si a él le gusta ese vino y tiene sí. el consumidor que le gusta, eso es como el que quiere seguir usando muchísima mantequilla en un guiso, sí. es como el que le gusta el rabo de toro muy intenso, es como eh, el que le gusta la chuleta muy hecha. Pues, oye, eso es un gusto o sea. es un gusto y si tienes un mercado en el que se te consume, pues bienvenida a la diversidad, ¿no? Bienvenida a la diversidad y que no todo el mundo tiene que acabar, o sea, que no nos tiene que gustar a todos lo mismo. Sí, Entonces, pero,
0: pero hay una cosa, yo de acuerdo, pero pero ahí la ahí, uh, polémica puede ser después para hablar de terroir, ¿no? Porque, claro. ahí, porque... porque
1: claro, porque al final estandarizas, ¿no? Eso, eso. Muchas pieles, mucha piel estandariza sí, mucha ah, madurez, sí. es madurez piel. Un vino muy maduro de con madera es un estilo. Sí. Entonces, yo creo creo que a día de hoy hemos llegado a un estilo de vinos en el cual eh, llevas el vino a la verdad del sitio, ¿no? O sea, eh, tú una mencía con 14 grados y medio es mencía, pero ya es Un vino de Castilla y León, ¿no? O sea, eh, pero es Mencía. Sí. Pero si ya le metes mucha madera, ya llega un momento en el que eh, puede parecerse a muchísimas más zonas. Una mencía eh, vendimiada en un momento. Eh, más temprano, en este caso ya no es el mejor ni el óptimo, te va a dar otro tipo de aromática que se corresponde más a lo que yo creo que ha sido el sitio en sí. ¿no? Ya no estás copiando ningún sitio y lo hace más auténtico. O sea, sí. te, te permite, ya no es que te guste o que no te guste, es que te permite reflejar más el, el territorio. Sí, es verdad, Eso de acuerdo. Te sí. permite reflejar tiene... mucho más el territorio. Yo creo que
0: eso no va a volver,
1: eso no es la moda, eso no es una tendencia. Yo, yo, creo, yo creo que, y, y espero que no vuelva, porque si no, yo no podría hacer el rapolado y el, y el valdeorta sí. Porque valdeorta y Rapolao, si sí. lo vendiéramos mucho más adelante, se acabarían asemejando sí. se acabarían asemejando es y verdad. si se vendían un poquito antes se ven más el sitio Aprove aprovechando eso me gustaría que hablas un poquito de, de,
0: de, de su línea de vinos de, de Bierzo y las diferencias de esas parcelas para, para vos y después hablar y que hablásemos un poquito de, de Rioja en ese sí. mismo
1: pues eh, bueno eh, el Bierzo ya te digo yo yo, yo empecé haciendo un parcelario ¿Sí? entonces, bueno eh, obviamente como te he dicho desde el 2014 hice dos vinos muy claros he tenido siempre la suerte ¿no? de estar en la bodega de Raúl en la que ellos tienen todos los parcelarios o sea, tienen todas las parcelas por separado ¿no? o sea, Raúl ha sido el primero que ha empezado haciendo, sí. haciendo esto, y Titín también ¿no? Eh, en Palacios eh, entonces claro, y tenía la suerte de que veía todas las parcelas desde el inicio ¿no? entonces en Baltuye tienes mucha capacidad para hacer parcelas diferentes pero me apetecía hacer pues una cosa de otro pueblo o, o algo así, ¿no? entonces en selección de parcelas es como el eh, el vino donde tú pruebas todos los... es como toda... un vilas es, no... es como un vino, es un villas porque es de dos vilás, es de sí, dos pueblos de... sí. es un vino de Bierzo sí, de... de dos pueblos y ha podido ser hasta de tres eh, porque yo cogí mucho veal de Cañada, pero pienso que para ese estilo de vino no le no le viene bien, a mi manera de entender, y, y entonces a día de hoy en selección de parcelas lleva, pues, llevarán nueve o diez parcelas de dos pueblos, de Valtuille de Abajo y de Otero, entonces esos dos pueblos me permiten hacer, probar muchas parcelas todos los ah, años, de Valtuille, el Couso, el Val, eh, me permite eh, Barrediños, eh, lo que no quiero de Rapolao, eh, entonces me permite probar muchas parcelas diferentes, Y en Otero me pasa lo mismo, cojo del Souto, del Cascallo y voy probando de diferentes parcelas Entonces lo que me permite es también ir aprendiendo todos los años un poco de cada sitio Y ya decidí después de hacer varias pruebas de que, pues por ejemplo, Valdehorta, que es una zona del Cascallo, está en Otero Era como un vino totalmente diferente al Rapolao como parcelario y para mí está un poquito por encima No, no está por encima en concentración, pero sí está por encima en eh, en otras cosas ¿Y, y, 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 ¿y bueno y cómo lo diferenciaría? ¿qué calidad tiene uno que, y qué calidad tiene otro? es sensorial, yo pienso que la clasificación de Borgoña nunca se hizo primero por suelo, sí. primero se hizo por gusto, sí. o sea la gente fue probando las uvas y dijo hasta aquí es sí. esto, y hasta aquí es esto entonces es algo sensorial, es algo que tú ves y luego después te das cuenta de que el suelo es totalmente diferente sí, o sea Valtuye de abajo es arcilla y hay una meta de arena que le cruza, podríamos decir que es 95% arcilla y 5% arena a grandes rasgos sí. y Otero es un pueblo que está totalmente Bueno. vecino y es todo pizarra y granito ¿no? hay alguna eh, piedra de arenisca de calcáreo pero que te quiero decir que al final es eh, un suelo totalmente diferente una orientación totalmente diferente mismas variedades, un perfil totalmente diferente de vino entonces es que como en Bierzo es mucho más fácil diferenciar eh, parcelas porque eh, hay mucha diferencia, es mucho más transparente, el tempranillo tú al cabo del tiempo tú acabas viendo como que eh, al final se pueden asemejar, es más difícil diferenciar. ¿Entonces crees que,
0: que, que para vos, me sí es más transparente, como sepa, más, tra
1: más fácil de, de, de diferenciar en vinos, la, la... sí. Sí. El tempranillo es más táctil, es como el que el tempranillo es más invasivo como variedad ah, O sea, La variedad es como pesa más, ¿no? Perfecto. pesa más Sí que se ven las diferencias, sí, obviamente sí. Un San Vicente de la Sonsierra tiene un perfil totalmente diferente que un vino de La Guardia Pero podría haber un punto en el que hay conexiones que en la botella a ciegas sería diferente ah. Pero un vino de Otero, de, de Mencía, eh, vendimiado pronto y un rapolado vendimiado pronto eh, los dos vinos acabarías viendo una diferencia más clara mucho más evidente hacia... es lo que pienso a día de hoy sí perfecto es lo que perfecto. pienso a día de hoy y, y, y la vinificación que hace y, y
0: los dos vinos es la misma o no, eh, con la no
1: siempre Otero me toma raspón así ah, más raspón sí es más siempre hay una tendencia más a la dilución Otero es como una parte más gallega dentro de Bierzo, ah. Valtuye es una parte como parece más roda no ah. es una parte más arcilla perfecto. el vino es más contundente eh, 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 a grandes rasgos hay añadas que no sí, 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 sí. ¿Y, ¿y el tipo de madera es lo mismo? ¿Todo... la madera es siempre lo mismo la madera es lo menos importante sí, Todos, sí, sí todo... es como un vehículo para transparente para, para... la madera siempre es que sea usada sí que es fundamental jamás metería una madera nueva en Bierzo okay, pero 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 usa barricas fudres son barricas de 500 y hay barricas de 225 pero siempre usas o sea, siempre. siempre he, usado, he comprado fudres nuevos stockier y, y de hecho voy a comprar a otro sabes pero siempre y, y hormigón no usas pues todavía no estoy Bien. en la bodega de raúl entonces la idea el proyecto ahora mismo son te digo, son unas 18.000 botellas del básico y lo demás son pruebo muchas barricas de 500 tengo tres fudres y lo demás barricas de 500 porque siempre me gusta probar muchas barricas Siempre de cada parcela Me guardo un poquito Y siempre las tengo aparte ¿no? O sea, lleno una tina Con diferentes sí, Que ya sé más o menos Cómo reaccionan Pero siempre me guardo Un poquito de una viña mis De esa parcela Para ver cómo va O vendimia o tal Siempre hay Aunque es un vino Siempre hay muchas pruebas detrás ¿No? Para, sí. para, solo para Ver si estoy equivocado ¿No? Porque me he dado cuenta De que probando algo De lo que yo no estoy seguro O sea Yo creo que así hay que hacerlo Pero probar Ese año algo totalmente diferente a lo que yo pienso, me ayuda mucho a ver que que no siempre. o sea, que, que nunca tienes la verdad absoluta. Perfecto. Así hablando un poquito de, de curiosidad, afuera
0: los tus vinos, los vinos de sus amigos, ¿qué vino te gusta beber? ¿En general? Es, que ¿Qué está bebiendo hoy en día que te gusta, que te da placer cuando está en su casa?
1: Eh, pues eh, Italia me gusta mucho. Ah, ¿sí ¿De qué sí, parte? Eh, esto, eh, Barolo, Barbaresco. ¿A bueno, qué productor te gusta? Me gusta mucho Ester Canale. Ah. Me gusta Masolino. Alguna parcela de Masolino. La Malgueira. Sí. Me gusta mucho Gaia, Barbaresco. Sí. Gaia me gusta mucho más Barbaresco. Los Gallas de hoy. Sí, los, los Gallas de hoy han cambiado también. ¿eh? Los Gallas de hoy han cambiado mucho. Y hoy están siendo
0: y, muy blancos, muy buenos también. El blanco sí. Chardonnay, ¿no?
1: Sí, sí Chardonnay. Chardonnay.
0: Chardonnay sobre un blanco. Sí, sí. Essa era uma bodega para isso, sí, sí,
1: esse, esse tem que provar, está tá muito bom Sim, sí, sim, sí, sim, sí. me gusta muito eh, Piero Busso ah, Piero. Piero Busso, me gusta muito Y bueno, me gusta mucho Italia, en general. Me gusta Italia, me gusta mucho el Ródano, me gusta el Ródano, pero cuando son más viejos me gusta mucho Piergonón. Ah, sí, claro. Piergonón me gusta, me gusta mucho. Me gusta un chaf cuando es muy antiguo. Mm. Chaf, me gustan que son los vinos que tienen más magia. Entonces, es que me gusta todos los vinos. Me gustan de España, me gusta mi amigo eh, Carlitos eh, Cerdán, desde Bodega Cerrón, me sí. gusta mucho. Eh, no sé me gusta mucho el Bierzo te cuando... gusta probar pero, pero me ¿qué? gusta probar o sea, me gusta un vino que me emocione ¿Sí? eh, me gusta probar ya no sé si los veo porque me gustan o sino porque necesito <risa> o porque necesito alimento sí, bueno. entonces son pero busco emoción siempre los vinos sí ¿cómo? no yo creo que lo más importante es tener esa
0: búsqueda por probar cosas nuevas siempre me ¿no? gusta y mucho ese... el loira
1: me gusta mucho el cabernet franc del loira me sí, gusta mucho en general en general cabernet franc del loira en concreto pues me gusta eh, pues, me gusta clorullar, a algunas añadas. Aunque últimamente los últimos que he probado no me han gustado. Pero pero como has probado tres que te gustan, sigues. Sigues probando porque digo, quiero que. A, a ver si llego a, a esto, ¿no? Me gusta de repente comprobar una Pavale para que no es mi gusto, pero me gusta probarlo otra vez. Ah, pero
0: siempre probar Y siempre
1: he sido un amante de Burdeos. Siempre he sido lo que más me. Porque en mi bodega, la bodega de mi, sí, padre, sí. De es... mi familia, era Merlot Cabernet, es lo que más siempre me. Pero, pero cuando es bien hecho, increíble, ¿no? Claro. Chips, ¿eh? Y, cuando, tiene, y cuando, cuando es viejo. Sí. tú Compras un que vino del 86 o no sé pues ahí, pero o, fíjate hasta añadas que no son buenas un Obrión del 87 mm -hmm. los últimos que he probado espectacular un Chato la Flor 2000 los 70 vi... tienen cosas entretenidas también sí, sí, también sí, sí, sí pero para mí no tienen tanta magia como los 80 sí, no, así 80... como Rioja los 80 es que fíjate los Riojas de los 70 son mejores pero los Riojas de los no, 80 son menos buenos y los Riojas de los Burdeos de los 80 de tienen más magia hoy tiene más magia tienen todo, sí. O sea, los 70s de, los, de, los, de, lo, de Burdeos han aguantado menos o hay más difícil encontrar uno sí. bueno Y en cambio Riojas de los 70s encuentras cosas superiores, creo sí. Y 60 encuentras, bueno, 61 de Burdeos es el icono <risa> Pero 70 Rioja o 64 Rioja eh, encuentras cosas muy gordas, ¿eh? Sí, sí Sí, sí, ha habido más quiebros en Burdeos, o sea que ha sido como más resistente en los 80s, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, bueno y también están los 55 y 59 de Burdeos Que he probado cosas espectaculares ¿no? Sí. Pero bueno, eso Vas probando eh, Pues vas buscando Emoción, no vas buscando ese vino Que te hace eh, volver a empezar ¿no? Claro, Que pruebas claro. y dices tú ¿Qué es esto? no Que igual llegas a que hacer eso no tiene ningún, o sea, no, no tiene ninguna receta, ¿no? Sí. Que eso pasa ha pasado solo, porque ese mismo viticultor ha hecho lo mismo mm -hmm. el año siguiente y no le ha salido. ¿no? entonces te hace entender que igual tu trabajo no es nada importante, ¿no? Que tú sigues dándole vueltas a las cosas y que igual está todo hecho ya antes de hacerse. ¿no? entonces, <risa> o sea, No es importante,
0: es que es, que es muy, muy humilde. <risa> es verdad,
1: sí, porque no, pues es, la verdad, la verdad. No, no, no es fácil. Es claro. la verdad. Lo que sí que creo que madurar mucho es, es sí, bueno. antagónico a la emoción de los vinos perfecto y usar muchísima madera pienso que es antagónico a la madera de los a a a, a, la, a, la, a lo que yo busco en un vino o sea prefiero que un vino aguante un poquito menos pero que creo que no por usar madera va a aguantar más pero sí que creo que que hay cosas que anulan anulan el futuro y el presente de un vino
0: perfecto Diego, muitas graças, eh, muitas graças mesmo, foi muito bueno. É eh, que nós outros teremos um, un... poderia chalar com você mais pues, na hora, sim. Muitas graças, espero que tenha te gostado.
1: É, eh, perfeito.
0: Sim, sí, graças, muito bem.